0: Als ich den, das Referat von Klaus ähm, zuerst gelesen und jetzt nochmal gehört habe, hatte ich wirklich lange Zeit überlegt, oh Gott, ich soll jetzt einen kritischen Kommentar dazu machen. Das meiste siehst du eigentlich genauso. Äh, bis auf ein paar Punkte, das sehe ich auch so. Also mit Planmarkt sollte man aus meiner Sicht anders diskutieren. Ähm, und zur Klassenpolitik müsste man, glaube ich, auch noch vertieft was sagen. Aber dann fiel mir ein anderer Punkt auf und da war ich dann froh, weil ich dann ein Thema hatte. Und zwar taucht das für mich auf an der Frage der subjektiven und der objektiven Bedingungen. Es hat mich, wenn man so möchte, an der Sozialdemokratie, also gerade noch in ihrer sogenannten, ich betone sogenannten revolutionären Phase, wie auch später immer genervt, dass sie eigentlich immer für den Sozialismus waren. Die waren immer für den Sozialismus und sagten, jetzt geht es aber gerade nicht. Bedingungen nicht reif oder Umstände sind blöd oder sonst irgendwas. Das hängt, glaube ich, in einem engen Zusammenhang mit der Frage Subjekt-Objekt. Ich möchte das nämlich an einer anderen Stelle mal verdeutlichen. Dort, wo es erfolgreiche sozialistische Revolutionen gegeben hat, und damit meine ich nicht ihre späten Phasen, wo es aus verschiedenen Gründen, die man einzeln diskutieren könnte, zusammenbrach oder sich wegtransformierte, nämlich in Russland und in China, da waren ja die Bedingungen nun gerade nicht die, die man braucht, um zum Sozialismus überzugehen. Sondern es waren zum Beispiel krisenhafte Phänomene in Ländern, die, ich nehme jetzt mal ein komisches Wort, untermodernisiert waren. Ja? Die also einfach zusammenbrachen. Russland wurde durch den, kam durch den Ersten Weltkrieg in eine Krise des Zarismus. Und da gab es verschiedene revolutionäre Formationen und die Bolschewiki waren eine von denen. Und die haben gesagt, wir müssen uns an die Spitze der Bewegung setzen. So, Aber die Probleme, die sie zunächst lösen mussten, da kann man einfach die ganzen Parteitagsberichte, die Lenin sozusagen ablieferte, nochmal durchgucken, es waren alles Probleme einer bürgerlichen Revolution. Ja. Gleichzeitig wurde gesagt, natürlich, wir sind die Sozialisten und wir bereiten natürlich auch den Sozialismus mit vor. Aber was wir hier erledigen, sind erstmal die Aufgaben der bürgerlichen Revolution. In China eine ganz ähnliche Situation, im Grunde war es die Landfrage. Die Kurmentang regierung die zunächst dran war, hat auch die ganze Zeit gesagt, wir müssen die Landfrage klären, wir müssen die Landfrage klären. Sie haben dann sich aber doch zu Agenten der Bourgeoisie gemacht in den Städten und die Bauern hatten halt Nachsehen. Das haben die Kommunisten gemacht, das war eine, sicherlich eine Leistung von Mao Zedong, auch wenn man ihn sonst verabscheuen mag. Äh, hat klar gesehen, das ist die Landfrage, die wir hier lösen müssen, sonst kriegen wir diese Gesellschaft nicht mehr entwickelt das war natürlich ein Entwicklungsprogramm, was Mao klar vor Augen stand. Das war die Ähnlichkeit zur Kommentar. So, ähm, Beide Punkte haben also meiner Meinung nach zeigen, dass man revolutionäre Veränderungen beginnen kann, ohne dass irgendwas mit den subjektiven und objektiven Bedingungen, die man für die Einführung des Sozialismus bräuchte, zu tun hat. Ähm, da komme ich noch auf die gegenwärtige Situation. Wir haben also eine, äh, das ist ja völlig richtig, einen Krisenkapitalismus, und zwar nicht erst seit 2008 oder 2007, 2008, sondern Neoliberalismus ist ein fortgesetzter Krisenkapitalismus gewesen. Jagd um die ganze Welt. Ja? Also wir hatten die Asienkrise, wir hatten die Dotcom-Krise, wir hatten, äh, was gab es denn noch, ähm, bestimmt noch irgendwas dazwischen. So, Da jagt sozusagen in, in, einem, in einem fast schon zyklischen Krisenabstand eine Krise, die andere, zwischendurch, haben wir so etwas wie Dauerkrise, wie geht es in der Arbeiterklasse in diesem Land, die haben doch nur Krise erlebt. Ja? Ähm, die Auflösung von Arbeitnehmerrechten in ein immer flexibilisierteres Arbeitsverhältnis. So. Ähm, das ist sozusagen ein, eine Situation, wo ich sagen würde, hier stellt sich doch zumindest die Frage oder muss sich einem stellen, ob zumindest dieser Kapitalismus in irgendeiner Weise Zukunft hat. Also ich würde eiskalt sagen, nein. Die Frage ist dann natürlich, was für eine Zukunft stellt sich, also rechtspopulistische, autoritäre Antworten bis hin zu faschistischen Angeboten, äh, liegen ja auf der Tagesordnung. So und ähm, fast könnte man sagen, schade, dass Sozialismus gescheitert ist, der Augenblick zur Veränderung der Welt ist vorbei, äh, der Faschismus lässt grüßen. Ähm, da sehe ich die Notwendigkeit dafür, dass die Linke die Situation mal richtig einschätzt. Die Gefahr richtig einschätzt und nicht einfach nur sagt, ja, das ist gefährlich und so weiter. Vielleicht wählt er ein bisschen stärker Linke. Ähm Was heißt das? Soll das eine revolutionäre Situation sein? Ich würde zumindest sagen, es ist eine Situation, die man so weit ernst nehmen muss, dass es eine Situation des Innehaltens, der Bereitschaft zum Bruch gibt. So, nun wissen wir gerade anhand von Griechenland, dass das gar nicht so einfach ist mit dem Bruch kann man sagen, ja, wir tanzen aus der Reihe, ähm, ja und ganz schnell ist Feierabend. Okay, sie haben sich länger gehalten, ja, die zypras regierung hat sich länger gehalten als die, als die Pariser Kommunen das muss man schon mal sagen. Ja. Ähm, ja, zu welchem äh, Preis denn? Von, von der Wahl bis zur Niederlage in den Verhandlungen mit Schäuble haben sie sich länger gehalten als die <lacht> Pariser Kommune. Ähm, <lacht> Und ob das Verrat ist oder nicht, darüber kann man bei Gelegenheit noch mal reden. Ja? So. Ähm, Fakt ist, sie waren isoliert und uns waren ein schwaches Land, was isoliert war. Eine ganz andere Situation würde sich aus meiner Sicht auch für die Europäische Union stellen, wenn die deutsche Linke in der Lage wäre, hier ein paar Stellschrauben anders zu legen. Ja? Und zu sagen, uns interessiert auch nicht mehr die Wirtschaftsverfassung die gewissermaßen in den europäischen Verträgen angelegt ist. Wir handeln dagegen. Das ist natürlich ein Rechtsbruch, aber seit wann ist der Rechtsbruch ein Argument gegen eine Revolution oder überhaupt gegen eine grundlegende Veränderung? Dann wird das Recht eben geändert. So, ähm, An der Stelle stellt sich aus meiner Sicht die zentrale Frage, nämlich die der Macht. Wir müssen als Linke den Mut haben, die Machtfrage zu stellen. Machtfrage ist, das ist jetzt trivial, nicht immer die Regierungsfrage. So, Aber leider wird aus meiner Sicht gelegentlich genau diese richtige Einsicht auch als Entschuldigung angenommen, warum man jetzt lieber gerne nicht in einer Regierung mitmachen möchte. Das halte ich für falsch. Ein Regierungsprogramm muss, wenn man so möchte, Einsatzpunkte finden, die sich als mögliche Fortsetzung in Richtung einer sozialen Transformation erweisen können. Wenn der Linke das hinbekommt, dann lohnt sich eine Regierungsbeteiligung. Dann lohnt sich sogar ein Scheitern, weil man wenigstens drum kämpft. So, wenn man es nicht macht, dann kann man auf den Sozialismus lange warten, dann kann man ihn von mir aus herbeireden, herbeibeten, etc. Aber das ist sozusagen die Frage, die die Linke sich so langsam mal stellen muss. Was heißt heute Machtfrage? Klar, im Unterschied zu den beiden Beispielen, die ich vorhin hatte, Russland und China, haben wir es hier mit modernen Gesellschaften zu tun, mit Modernisierungen, etwa Rechtsstaat und Demokratie, die darüber hinaus einen normativen Eigensinn haben, der in Kapital- oder Klassenherrschaft nicht ganz aufgeht. Mit anderen Worten, möchte man gerne beibehalten, auch wenn man vielleicht den Klasseneinhalt und wahrscheinlich sogar den Klasseninhalt ändern muss. So, Das heißt, Machtfrage stellt sich natürlich auch formal ganz anders. Was mich stört ist, eine Debatte in der Linkspartei darüber vermisse ich sehr. Ich persönlich kenne unter den Leuten, die irgendwie was zu sagen haben in der Partei, vielleicht fünf, sechs Leute, mit denen man mal vernünftig über so ein Thema überhaupt reden kann. Ansonsten hat man eigentlich ein großes Desinteresse und ein viel größeres Interesse an Spezialthemen. Das halte ich für ein kulturelles, politisches Defizit, an dem dringend gearbeitet werden muss.